1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Вас здравствуйте, здравствуйте. И прежде чем мы поговорим на тему, которую мы выбрали, Ольга все-таки хотела обсудить тему, которая будоражит умы наших. Елена, ну невозможно россиян.
2: об этом не говорить. Третий день все это Третий обсуждает, и я хотела бы отметить, что это все-таки был а, изначально эксклюзив Комсомольской правды. Мы первые об этом узнали, первые об этом сообщили нашим слушателям, телезрителям нашим читателям газеты и уже потом волна пошла все подхватили сейчас конечно это активно обсуждают мнения разделились я говорю о том что у Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились близнецы двойняшки и сейчас общественность обсуждает одни осуждают другие поздравляют так вот, родились двойняшки, мальчик и девочка. Мальчик, для...
1: если ведь Максим похож на него, а девочка на Ал Мы
2: сейчас свяжемся с корреспондентом Марией Ремезовой, которая ведет эту тему. Она нам подробнее обо всем расскажет. Но я пока расскажу лишь, что для звездной пары малышей выносила суррогатная мама. Малышей назвали Гарри и Лиза. И вот сегодня Мария Ремезова, корреспондент комсомольской правда, поговорила с Алой Борисовной, счастливой мамой. И а, сейчас я уточню, пока еще мы не связались с Елена, ну а вы. Вот я раз... просто напомню,
1: телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702, если хотите, выскажите свое отношение, или, может, просто вы хотите поздравить счастливую пару. Очень
2: много поздравлений звучало вот все эти дни, с воскресенья. Елена, ну вы сами вот... Вы бы присоединились к поздравлениям?
1: Конечно, я присоединюсь к поздравлениям. Но, смотрите, мне было бы, ну, то есть как, это, конечно, не мое дело, но, тем не менее, мне было бы гораздо более приятно поздравить их, если бы они установили детей, которые уже есть и нуждаются в материнском и отцовском тепле. Но я также понимаю людей, которые хотят, чтобы эти дети были похожи на них, все-таки оно свое, родное. Поэтому, ну, конечно же, я поздравляю. А все остальные разговоры на эту тему, а как, да, как и что, и вот, ну, это уже детали.
2: У нас на связи Мария Ремезова, корреспондент комсомольской правды. Маш, добрый вечер. Добрый вечер. Маш, ну вот я знаю, что сегодня ты поговорила с Аллой Борисовной. Ага. Расскажи нам об этом разговоре. К сожалению, я вот сообщу нашим слушателям, что записать разговор не удалось, поэтому мы со слов Маши вот сейчас узнаем, что сказала Алла Борисовна.
3: Да, разговор происходил
4: буквально в маршрутке, да, поэтому не удалось записать. Вот. Но Алла Борисовна, конечно, м- по крайней мере, голос у нее был очень счастливый. Она такая вся в детях, и э- для нее это какое-то такое просто удивительное счастье. По-моему, она даже... Ну, ей, ей самой не верится да, вспомнить вот эти ощущения, да, когда она первый раз стала мамой, там, 40 лет назад родила Кристину, ну, конечно, мы же ее поздравили с рождением двойняшек. Она сказала, что она самый счастливый человек на свете. И о том, что они с Максом мечтали о детях. И, наконец-то, эта мечта осуществилась. И она просила поблагодарить через газету всех, кто порадовался ее счастью. И отметила, что удивительно, но факт, что в наше циничное время этот цинизм не коснулся них малышей. Вот. Но она сказала, что она не хотела бы сейчас подробно рассказывать про сына и дочь, потому что они совсем маленькие, но по ее словам они очень хорошенькие. Вот.
2: И... Но есть информация, что а, один ребенок похож на Максима, а другой на Аллу. действительно так?
4: Да, у Борисина сказала, что вот сейчас я смотрю на свою дочку, Лизу, действительно, мой разрез глаз и нахожу в ней свои черты. Вот. Она сказала, что у нее не осталось в фотоальбоме с ее стоматических фотографий, но говорит, я же знаю, какая без косметики, вот, и поэтому я вижу, что дочка очень похожа на меня. Она сказала, что у Лизы светло рыжие волосики, вот. Но Пугачев отметил, что дети все равно очень быстро меняются, и, она говорит, что у Кристины да у нее тоже самое. в общем, в детстве они родились черненькими, а потом посветлели. Вот. Она сказала, что девочка еще очень похожа, чем-то напоминает любимую тетю Максима Галкина Ирину. Вот. А мальчик, она говорит, что абсолютный Максим, что говорит, Максим, конечно, очень это сильные гены. Но, в общем, она сказала, что она вся в материнстве, сама кормит, сама пеленает, меняет памперсы.
2: Вот. Маша, ну, вот в последнее время ходило много слухов, но сейчас вот, мы так понимаем, что стало доставить известно, что именно вот а, Алла Борисовна и Максим оба являются биологическими родителями.
4: Да, Максим Галкин рассказал в интервью «Комсомольской правде» о том, что а, Алла на 11 лет назад а, заморозила яйцеклетки свои, но ему об этом стало известно только два года назад, когда они поженились. Вот. То, есть То есть он, он
2: был такой... не в курсе?
4: Нет, он был не в курсе, он она хранила эту тайну, а потом вот после свадьбы она А сколько лет сказала. они вместе?
1: Они, по-моему, лет 12 уже вместе, да?
4: Да, даже более 12 лет. Более 12 mm-hmm. лет. То есть они 10 лет прожили в гражданском браке. Вот. Сначала там скрывали свои отношения, потом это стало достоянием общественности. Вот, и потом они поженились, и вот после свадьбы Максим узнал о том, что у Алборисны есть замороженные яйцеклетки. Вот, и Алборис нам предложила Максиму попробовать стать родителями. И вот они обратились к Марка Кадьевичу курсеру в клинику Мать и дитя. Дело в том, что 15 лет назад Марк Аркадьевич помог появиться на свет Дэни, внуку Аллы Борисовны. Это сын
2: Кристина Арбаката, да? Да,
4: то есть это друг такой семьи, да, и поэтому, в общем-то, они ему так доверились, проконсультировались с ним. И, в общем-то, до последнего держали они это событие, грядущее в тайне, потому что, ну, все-таки... Такое долгожданное, да, хотелось бы, чтобы все получилось, поэтому они никому не говорили, кроме самых близких людей. Это дочки Кристина обогает брат рассказал своему Максиму, Диме, и знал еще подруга Алла и Алина. Вот. А так больше никто не знал, вот в воскресенье Алла Борисовна позвонила своим друзьям и сказала, ребята, есть повод собраться. Вот. Ну, конечно, вот, как нам рассказала Алина Редаль, подруга Албаришна, очень многие напряглись, потому что в последнее время появлялись какие-то слухи нельзя поэтому, что Пугачева с Калкиным развелись, и, в общем-то, все такие сидели напряженные за столом поначалу, там ожидали, что, в общем, там Пугачева скажет, мы с Калкиным развелись. А по словам Алины, а, Максим и Алла сидели, хохотали, потому что они понимали, что новость-то хорошая. Вот. И вот самым близким Кристине э, Арбакайте и брату Максима Галкина, Диме, э, Алла с Максимом показали детишек вживую, э, так сказать, да, там отвели детскую комнату. А остальным друзьям Игорь Николаеву,
2: тут все Киргонову. и поверили. У нас на связи была Мария Ремезова, корреспондент Комсомольской правда». Спасибо большое. А мы продолжим сразу после выпуска новостей.
0: Елена Ханга в поисках истины. Елена Ханга в поисках истины.
2: И сегодня в
1: «Поисках истины» мы с Ольгой Медведевой решили поговорить на тему «Надо ли равнять искусство с исторической правдой?»
2: Дело в том, что член патриотического движения «Святая Русь» считают, что картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, она больше известна нам, как Иван Грозный убивает своего сына, искажает историю и, в общем-то, оскорбляет правителя, потому что на самом деле царь царевича не убивал. И поэтому царевич, эту картину да, царевич Иоанн, а, умер от тяжелой болезни, и вот теперь Третьяковской галереи предлагают убрать эту картину, и поэтому мы пригласили гостей с разными мнениями.
1: Да. Это Николай Михайлович Харитонов, депутат, председатель Комитета Госдумы по региональной политике. Здравствуйте. И Добрый Наталья Александровна Александрова, искусствовед, заведующий отделом живописи второй половины 20 века Третьяковской галереи, член-корреспондент Российской академии. Я хотела
2: бы сразу объявить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших мнений по этому поводу. Считаете ли вы, что надо равнять искусство с исторической правдой? То есть вот если написал художник картину на историческую тему, то она непременно должна соответствовать действительности. Или все таки художник имеет право на вымысел? Вот вы как считаете, Николай Михайлович?
5: Несколько дней назад я газете давал интервью и считаю, что любое произведение, фотографии, картина, кинофильм, книга, написанная в том или ином времени, безусловно, должна соответствовать тому времени, в какое время, значит, это произведение было издано. Вот там кто-то говорит, что царь убил своего сына, а когда придворный убивает своего царя? Что? Как понимать?
1: Мы вопрос не поняли. Хорошо это или плохо? Да. А при чем тут это?
5: А в произведении в книгах описывают, кто с вымыслом.
2: Ну, это... то есть вы считаете, что если книга написана историческую тему, то в ней обязательно должны быть достоверные исторические Абсолютно. факты. А если их нельзя проверить?
1: Я... Вот, например, Моцарт и Сальери. Мы знаем, что Сальери не убивал Моцарта. И, тем не менее, такое великолепное произведение искусства э, создал э, наш великий поэт Что же теперь запрещать э, Пушкина?
6: Всего, добавлю, всего. Потому что 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 историческая правда капитанской дочки тоже тогда возникнет большой вопрос. Я помню, я в юности была потрясена, не знаю, как сейчас молодежь, но я была потрясена, потому что мы читали «Капитанскую дочку» в и по родной литературе в восьмом классе. И вдруг я в более зрелом возрасте прочитала мнение Марины Ивановны Цветаевой, которая написала, «Капитанская дочка – это Пугачев». Я думаю, с чего она это взяла? Почему Пугачев? А я думал, что это про любовь скромной девушки, которая к императрице прорвалась. А Цветаева прочитала в этом историю замаскированного Пугачевского бунта. При том, что Пушкин историком не был, но, как известно, был послан, собирал документы, хотел написать таковую историю, сделал очень много трагических выводов, очень важных для нас и теперь по поводу русских бунтов, беспощадных, бесцельных и ненужных. И вот в такой художественной форме свое восприятие истории оставил. Пушкин весь у нас практически тогда вылетает. Противоречивый очень. Я попала в эту коллизию, конечно, случайно. Я не занимаюсь 19 веком, о чем, может быть, часто сожалею теперь же в своем возрасте. Я занимаюсь современным искусством. Но, знаете, надо запретить тогда не только Ивана Грозного. Вылетает весь Василий Иванович Суриков. Uh-huh. Поскольку... Ни стрельцы не казнились там, где он написал, ни Бояры, ни Морозова в подобной ситуации не было. Я уж не говорю о том, что вообще русская нация утратит такую уникальную суриковскую концепцию исторической картины. Суриков обращался только к проигравшим в исторической битве. Все его герои – это как бы поверженные победившим прогрессивным историческим направлением враги этого направления.
1: То есть вы утверждаете, что не стоит равнять искусство с исторической правдой. А что по этому поводу думают наши э, слушатели? Телефон прямого эфира 8800 200 ром 9702. До нас дозвонился Олег Игоревич. Здравствуйте.
7: Добрый день. Я как раз хотел сказать о картине Сурикова «Утро стрелецкой казни». Uh-huh. Ну, во-первых, им не рубили головы на Красной площади. Их повесили в Новодевичьем монастыре. Что эту картину ликвидировать? А картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» Да, с медведями
1: там нехорошо. Это уже реализм.
7: Это уже не историческая правда реализм. Каждый художник имеет право написать ту картину, как он ее видит.
1: А если действительно, как утверждает Николай Михайлович, принципиально... Ошибка допущена, вот Правильно. принципиальная ошибка. В
7: моем любимом фильме «Заяц, погоди», там принципиальных ошибок много. Волк, во-первых, курит, говорит по-человечески. Так что, мой любимый герой должен куда-то идти в архив? Нет, я
1: не согласен. То есть художник имеет право на право. свою правду. Это однозначно. А если дети в школе, ведь это произведение в школе, очень часто мы в учебниках могли во всяком случае, в моем детстве, э, видеть. Вот если ребенок воспринимает действительность сквозь призму вот этих э, произведений.
7: Но дети взрослеют. Мало того, что мы там в детстве видели, а со временем приходят в общем-то сознание и ставят с точки над и.
5: В кинофильме, в фильме «Погоди», там как раз сценарист и режиссер, Задумали в виде волка, разбитного такого уличного парня. Это повсеместно сегодня встречается в фуражке, без фуражки, в кроссовках, курит, значит, в джинсах. Тут никакого вымысла нет. Это на самом деле вчерашняя, сегодняшняя улица.
7: Правильно. Но там волк, а не человек. Так что это вымысел.
5: Но... И в лице, значит, в Зайце как раз вот разыгрывается скромность, душевность.
7: Я тоже с детства Зайца не любил. Волк действительно хочет поужинать или пообедать, а он как-то бежит.
1: А Зайце не дается. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90%. 02. До нас дозвонился Юрий. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Юрий Владимирович. Слушаем вас. Я хочу сказать, что царян Грозный, он святой про него написано три иконы, на нем написано «Поместный святой». Вот в 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля были скрыты гробницы Иоанна Грозного, его сына, там еще две гробницы. Исследовали ученые вот, на, на их смерть. Оказалось, что в останках их они были отравлены с Улеймой. В 30 раз больше, значит, у них... Ртути находится в их останках. И ученые доказали, что...
2: Правда, доказано, что отравили отрав, ртути, Да,
8: он. а позднее по ядерному полураспаду ученые доказали, что сын прожил... Саря на два года старше. Это uh-huh. очень точные данные. Они тоже провели. И поэтому... А потом царь является помазанником Божиим. Страшный грех на него клеветать. То есть вы рот. считаете, что не имел права художник...
2: Э-э-... Так оскорблять Ивана Грозного.
8: Да, 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 да. Тем более он помазанник Божий, царь. Нельзя ни в коем случае. Картину нужно уничтожить обязательно. Иначе проклятие идет на весь рот вот этого художника. Прямо ну, уничтожить он.
1: или просто вынести из Третьяковки будет достаточно? Уничтожить ее принародные
2: покаяться. Наталья Александровна, что скажете по этому а поводу? А что я
6: могу сказать? Во-первых, я хочу предыдущего звонившего поправить, потому что, во-первых, их, не веш... их как бы не рубит головы, а там виселится вдали у Сурикова. Так что факты исторической действительности, они у нас у всех... И кроме того, если я не ошибаюсь, реальное место казни было в Измаиловском парке на месте потешных строений Петра, А-а-а. а вовсе не в Новодевичьем монастыре. А-а-а. Что касается процесса уничтожения, то тут, конечно, понимаете... Я могу согласиться с этим звонившим, что мы в какой-то форме должны за исторические инциденты страшные раскаяться и как-то всенародно где-то собраться. Я не знаю, как это должно выглядеть. Там Александра III, Александра II тоже покаяться, Николая II, потому что как-то это все действительно происходило в нашей истории. Но, понимаете, я считаю, вижу как бы... Может быть, не очень подходящий сейчас уровень беседы, но то, что предлагают сжигать шедевр национального искусства, это уровень такой народной катастрофы национальной, что здесь уже даже если вдруг кто-то решит его сжечь, это ничего не спасет. Вот это как раз один из главных сигналов национальной катастрофы, потому что только исторические полотна, где есть правда художественного вымысла все равно, у гениальных художников во все времена на нее было право. Они получают это право не от правительств и даже не от своих сограждан, а, как говорится, еще выше им дается это право. Но э, э,
5: Представьте на минутку, сегодня Минобразование мучительно ищет подход создания нового Совершенно учебника истории. Верно. Определяют основные на минутку, даты. Там будет практически вот эта вольность Толкование тех или иных исторических моментов нашей биографии, нашего государства. Представьте на минутку, да, может быть, какое-то отклонение художественно вымысел, имеет право быть. А учебник истории для будущих мы поколений Мы все
6: должны объединиться и определиться, что же все-таки для нас главное, и кто мы такие. Потому что без этого, без этого даже даже казнь Ивана Грозного не поможет.
5: Если бы наши предки не определились, они определились тысячу лет назад. Нашего государства не было. Совершенно верно.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим о том, надо ли равнять искусство с исторической правдой. Мы ждем ваших звонков и вернемся в эфир сразу после небольшой рекламы и выпуска новостей.
0: Елена Ханга в поисках истины. Елена Ханга в поисках истины.
1: Мы продолжаем говорить о том, надо ли равнять искусство с исторической правдой.
2: Сегодня у нас в гостях Николай Михайлович Хритонов, депутат, председатель комитета Госдумы по региональной политике и Наталья Александровна Александрова, искусствовед, заведующий отделом живописи второй половины 20 века Третьяковской галереи, член-корреспондент Российской академии художеств. Телефон прямого эфира 8 80 20 роль 9702. А как вы считаете, нужно ли равнять искусство а, с исторической правдой? Наталья Александровна, у меня вот к вам вопрос: почему все-таки Репин изобразил Ивана Грозного именно таким? Почему он ну, не предпочел вот какой-то а, исторически сложившийся образ? Да? То есть, вот правильный а, как бы образ Ивана Грозного, как вот сейчас говорят, ну, в связи с чем, говорю, Зачем он тогда? придумал
1: этот сюжет? Во-первых, и преследовал ли он вообще забывать, цель? Не надо что
2: Илья Ефимович делал эту картину в совсем другое время.
6: 885 год он мог не обладать нашим радиоуглеродным анализом и всем тем, что говорили наши замечательные коллеги-радиослушатели. Он руководствовался теми историческими данными, которые были вокруг него. Во-вторых, самое главное, Илья Ефимович для меня лично, я опять повторю, что это не является сферой моих интересов, но, так сказать, по-человечески, я считаю его одним из новаторов исторического жанра в XIX веке. Потому что он соблюдал историческую правду в той конве, которая которой она была принята в академии, в передвижничестве. Это правда не исторического факта, а правда аксессуаров, обстановки, строения картины видов палат Кремля и так далее, и так далее. А что касается непосредственно изображенных, что, конечно, его новаторство, я считаю, выразилось в том, что его интересовал человеческий аспект, драма как таковая, психофизический эффект. Если хотите, и повнимательнее наши радиослушатели отправятся и посмотрят эту картину, они увидят там под гениальной рукой совершенно Репина все вместе, целый спектр, огромный сгусток времени, где есть и прощение, и ощущение катастрофы небывалой.
2: То есть именно цель и исторический факт изобразить у него не
6: было. Гибнет это как бы правда психофизики, правда переживания. То, что, между прочим, Федор Михайлович Достоевский называл сверхреализмом. Потом попозже чуть-чуть, потому что в известной степени Илья Ефимович, может быть, и предопределил эту правду, но знаете, я как историк могу вам сказать, что в каком бы году не умер сын Иван, у меня есть твердое убеждение, что с концом Ивана Грозного рюриковичи исчезли в России. И это было в любом случае великой правдой того обстоятельства, что часть российской истории на этом закончилась. Это был очередной наш исторический разлом, катаклизм. Мы все знаем годы Смуты, мы все знаем царя Бориса, и мы знаем, каким образом потом восстанавливались Романовы. Поэтому высшая правда историческая Репиным была соблюдена в его шедевре. Это мое убеждение.
5: Ничего противоестественного нет, что кто-то ушел, кто-то пришел. Триста лет не было наводнений на Дальнем Востоке. Однако произошло и смыло. Пострадали люди, страдают, земля, пашня страдает. Но найдутся вновь силы, и все это возродится. Так и все те, которые претендовали на трон, пришли, ушли, пришли другие. А Россия в своем развитии, безусловно, продвигалась и будет продвигаться, несмотря на какие катаклизмы. Поэтому на художественный волюнтаризм определенный люфт, все те, кто рисует, снимают, пишут, может быть, и имеют право. Но стержень исторической правды должен присутствовать, я думаю, что... Николай
2: Михайлович, ну вот если не брать во внимание исторические факты, вам вот картина «Иван Грозный, бывает, своего сына нравится»? Когда Тяжелая. вы последний
6: раз ее видели? Я все-таки хочу задать вопрос, Несколько как искусствовед.
5: Несколько... И в книгах я вернуться к подлиннику,
6: и пусть мои а... коллеги из Третьяковки покажут и детально разберут этот шедевр жаль национального я... искусства. Жаль, жаль,
5: жаль. У меня как раз сегодня папочка была, событие 92 года, Северный Кавказ. Если вам показать те фотографии в сравнении с Иваном Грозным... Николай
1: Михайлович. Так, восемьсот двести 8-800-200-1-9702. До нас дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир.
8: Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я прочитал на эту тему очень много литературы и пришел к выводу, что все-таки э, Репин был язычником, поэтому просто сделан был заказ и заплатил в прошлый день. А,
1: а кем он... заказ? Кто проплатил?
8: Проплатил, я так понял, что кто заказывал? Карамзин а кто? Там, акцент делал. Там, там, кто? А Карамзин кто?
6: умер за сто лет до этого.
8: Вот значит, кто был и
6: Ну кто ж конкретно? Вы давайте правду исторического факта вашего.
8: Вот Назовите ставаю...
6: заказчика, если вы знаете эти факты.
8: И, 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 и только на суде Божьем будем знать их заказчику. Но то, что царь был благочестивый и боролся... Я думаю, правом... что Репин
6: там уже ответил и ждет вас на этот суд, чтобы там вместе выяснить, кто же прав все-таки в этом споре о прав.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 Ром 9702. Виктор, здравствуйте. А что вы нам скажете на эту тему?
8: Здравствуйте, Елена. Я скажу, что вывод. вот... На мой взгляд, зря так поставили вопрос. Видите, тут Владимир возбудился, Юрий возбудился. Понимаете, если таким путем идти, там была Куликова битва, Куликовская и не была. Насколько исторически правильный фильм «Сталинград» или неправильный, это можно до конца года говорить, вот и то времени не хватит.
1: Ну а вы так как считаете, вот... надо ли равнять искусство с исторической правдой? Или можно использовать, да, да, может нет, быть, нет, даже нет. вымысл какой-то, чтобы выразить какие-то глубочайшие а, чувства? который современный и даже сегодня.
2: К сожалению, мы не слышим. Вот сейчас э, слушатель, возможно, он нам перезвонит чуть позже по телефону 8 800 200 ровно перетолковать.
6: Он как бы может звучать в русле вашей проблемы, но только кому верить? Верить ли историческим фактам, известным нам сейчас, или все-таки верить шедеврам, которые уже в чьей-то интерпретации несут нам эту историю. Я думаю, что эмоциональное восприятие истории и ее фактологическое знание – это все равно две параллельных прямых которые должны конечно, идти, и конечно. сейчас наш народ и наши зрители, не надо принижать их незнанием или непониманием искусства, они все равно, как многие современные зрители, интонационно, может быть, эмоционально чувствуют правду художественного вымысла.
1: Ну, смотрите, вот родинские изумительное произведение, но не надо же изучать историю там того же Сталина или какие-то другие исторические факты по его произведениям, хотя они великолепны, Правильно? Самое и... главное,
6: что существует история, как любой другой предмет, как бы абсциссы и ординаты, а есть третье измерение в истории, есть образная история, которая всегда будет построена на каких-то интерпретациях личных и восприятий. Каким-то мы верим, каким-то нет.
2: Uh-huh. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Ирина. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый вечер. Ну, я хочу примирить стороны, чтобы не было такого вот резкого отношения, потому что само название картины, оно, в общем-то, звучит не как царь Иван убивает царевича Алексея, а совсем по-другому. Да, Иван, я вначале
2: царев... назвала действительно правильные, верные верное название этой картины, но вот в народе знают ее больше под таким названием.
3: Я поэтому хочу сказать, что вот это название, оно говорит само за себя, потому что э, тут можно интерпретировать... Нельзя обвинять художника даже в этом случае абсолютно, потому что тут можно интерпретировать так, что вот, действительно его сын был тяжело болен. Мало, может быть, он встал, покачнулся упал. А безутешный отец его обнимает и с в твою... в такой скорбной... Просто переживать за то, что вот сын в таком тяжелом состоянии находится. Можно ведь и так интерпретировать. Это я просто хочу примирить непримиримые стороны. Просто объяснить, что сама, само название картины, оно же не, совсем не о том говорит.
2: Ирина, вы считаете, если... что художник имеет право на вымысел? Не обязательно все исторические факты иметь в виду при написании?
3: Ну вот мне близка позиция такая, что, вот как правильно Ваш господин сказал, стержень основной должен быть, но все детали, все какие-то вымышленные эпизоды, какое-то домышливание, оно вполне возможно. Взять вот у Алексея Толстого, князь Серебряный, ну, правда, опричнена была, но каков был сам вот этот период, этот вообще там все эти моменты, мы же mm-hmm. не знаем точно, это художник дал mm-hmm. такой вот в своем художественного. Спасибо.
1: Спасибо, Ирина, мы вас услышали. И теперь мы хотим дать слово Олегу. Здравствуйте, Олег. Олег. Так, мы... а, да, слушаем хочу вас.
8: Художник жил
7: в то время, находился в той среде, в которой, в которой была ему близка и своих мнений высказала в, своей, в своем произведении. А теперь мы С другой стороны, наши историки, обсуждаем то время, в котором мы не жили. Небосоверных фактов э, у нас на том времени нет. А тем более сейчас хотят историю переградить в поле того, что татаро-мандольское игорь признать то то ли захватом, то ли что-то в новом начальнике истории. Если Если у нас право судить художника, великого, жившего в то время и написавшего так, как
2: написал. Николай Михайлович, есть у нас право судить художника?
5: Я думаю, что человек, который задает сейчас вопрос, абсолютно прав. И я как бы хотел, но не сказал, чтобы правильно и правдиво описать ту ситуацию, надо жить в то время. Писатель, художник, тот, который написал произведение, он жил в то время. И я вначале этого говорил, что у него должно быть а возможность на художественный вымысел. Но суть суть того времени как бы перенести в достоверности на свое произведение. Иначе потеряет это произведение свою актуальность.
2: Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня о том, надо ли равнять искусство с исторической правдой. Вернемся сразу после рекламы и выпуска новостей.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это последняя часть нашей передачи. Надо ли равнять искусство с исторической правдой? У нас в гостях, в гостях Николай Харитонов, депутат и председатель комитета Госдумы по региональной политике. И Наталья Александрова, искусствовед, заведующий отделом живовести второй половине XX ну, века Ну вот пока шла реклама
2: и новости, Наталья Александровна нам рассказала, что сам Третьяков когда-то картину, которую мы сегодня обсуждаем, одну из картин, которую мы сегодня обсуждаем, Иван Грозный убивает своего сына, а, Приобрел сам... как полузапрещенный Да, и, в общем-то, не показывал ее Или показывал тайно А да? тогда Цезуэр... почему запрещали?
6: Потому что очень многие считали, что главное качество как бы В том числе исторических картин Репина Это острое чувство современности В формах, которые были присущи Искусству XIX века И, в частности, здесь, как и в предыдущей картине Царевна Софья Там увидели аллюзии с арестованными нардовольцами Которые томятся в тюрьмах и в темницах. А в этом увидели события убийства царя. И та кровь, которая была выпущена, есть какие-то свидетельства из самого Репина, та кровь, которая была выпущена, которая вытекла, протекла и как бы была пролита, именно она была формой этой картины. Поэтому для того, чтобы интерпретировать и как-то действие художника анализировать, мы тоже должны владеть всей
2: полнотой исторического факта. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что думаете вы, надо ли равнять искусство с исторической правдой? Николай Михайлович, ну вот... Вы считаете, что все таки такие шедевры, они должны соответствовать э, исторической э, действительности. Почему тогда придрались именно к этой картине, а не к какому-то другому произведению, ни книги какой-то, не какой-то другой картине? Как вы считаете?
5: Ну, видимо, на фоне всех тех картин, которые выставлены, э, может быть, наиболее такое яркое впечатление, может быть, будоражит, будоражит и сознание, и тогда, когда сегодня достаточно много агрессии, на улице, в метро мы видим бесконечные думаю, правы, да. разборки на трассах, когда и стреляется с травматического оружия, и в драку кидывается. Кровь льется. Кровь льется. Поэтому сегодняшний человек, который идет посмотреть, он хотел бы успокоиться пробовать картину «Шишки на медведи в лесу», «Утро в лесу» посмотреть.
2: И не важно, как... что там не должно быть медведей, да? Да,
5: да. Это как бы успокаивает. А когда с улицы и приходит и видит кровь, которая льется, по сути дела, у нас с экрана, с утра до вечера телевизионного экрана, поэтому люди, вот те, которые посещают, как бы начинают вслух возмущаться, не понимая, что это исторический шедевр, на самом деле, написанный в свое время, прятали, не прятали, была, не была цензура, но сегодня выставлены. Кунику.
6: <свят> художественный уник
5: Поэтому, я не знаю, может быть, в конце где-то показывать, когда уже обойдет <свят> в конце. зритель в конце. <свят> Справку
6: брать, справку брать. На последнем этаже. ровно мастеров.
1: Допусты ситуации
5: социально экономическая в стране нормально и
1: вы будет спокойно. До нас дозвонилась Елена. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Спасибо большое за интересную тему. Она очень задевает. Конечно, не стоит равнять исторический, ну, вот, вымысел с исторической правдой. Вы знаете, вот, э, картина любая, какая бы она ни была, это всегда воспитание чувств. И художник имеет право на э, творческий вымысел, э, как бы дописать картину и, может быть, наполнить ее новым смыслом и содержанием. Ну, мне так кажется. Понимаете, то, что случилось, нельзя не случившимся сделать. Вот в историческом плане то, что было Что и было. А мы сегодня с вами позиции, так сказать, пигмеев на плечах великанов. Вообще пуганая ворона куста боится. То есть опасаемся, а бы чего не вышло. Тогда мы должны запретить Булгакова, Мастера и Маргариту.
6: Начинать с двадцатого века. Вот. Угу.
0: Затем мы Герасимова должны запретить, потому что он не имел права восстанавливать в скульптурах исторический образ персонажей. Дмитрий Сергеевич Лихачева на прочтение слова о полку Игореве. Понимаете, в чем дело? Потому что сегодня, например, даже в угоду политической толерантности или исторической толерантности мы начинаем переписывать отношения с э, вот, э, Золотой Ордой. Понимаете, да. в чем дело? тогда, мне кажется, наше право рассматривать исторический факт, выучить уроки, которые приносят, дает нам история, и никогда не наступать на ограбли второй раз. Раз. И пусть дети смотрят, учатся, слушают хорошее сопровождение экскурсовода, и тогда это действительно, мы вырастим здоровую, полноценную нацию, а не такую, которая будет шарахаться вообще от от
1: всего и вся, что есть творится на улице. Спасибо. Елена, спасибо большое за очень-очень свои комментарий. Ну, Согласна. Да. Хорошо, да, давайте тогда послушаем говорить. Юрия. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте.
7: Я хотел бы решить проблему таким способом. Надо написать картину: Барак Обама убивает своего сына. Значит, английская королева жует, доживает, акачок своего дочери и так далее. Ну, дочери у нее нету, сына тоже. Вот. И мы, так сказать, заполним полностью нишу исторической неправды. То есть, коль уж Россию таким образом так опускают, давайте опустим Значит, для кто... равновесия,
1: Секундочку. исключительно для равновесия весь мир. Подождите, остальном... а кто опускает Россию? И
8: где? А вот, а вот вы выясните, кто переначал кто картину. Кто написал эту картину? Сказал... Нет, Нет, кто, кто, предлагает кто это название же? новое придумал и внедрил в массы.
1: Вот кто это сделал? А Ну, по-моему, это его. было очень давно. Это вы на Америку опять намекаете, наверное. Но, по-моему, Ой, это название
2: было. Вот... Наталья Александровна, может Наталья Александровна, быть, нам Александровна подскажет. С... Он с а, самого называлась Ну вот То, что Грозный в народе называют да, Иван Грозный а, убивает и своего сына. Да, но это изначально, да. Она так и правильно называется. Иван Грозный, и сын его Иван. А да,
1: ну, хорошо. Поступило предложение найти виновных, кто внедрил это название и наказать. Хорошо. Послушаем еще дозвонившийся. Иван, здравствуйте. Ой, Георгий. Георгий, здравствуйте. Да, Георгий. Так, слушаем вас, Георгий.
7: Да пусть все, все, все картины эти висят. Мы с ними на них выросли.
1: Родной
7: речь, этих все картины были нарисованы, напечатаны.
1: У-у-у. А вот как делать с исторической правдой? Что делать, если.
7: Историческая правда по правдой остается. Если их всех собирать Раз, Бульба тоже своего сына кокнул
6: Андрей, Андрей, да
7: Я, говорит, породил, я и убью его Это уже Николай Васильевич Голгой
6: Мы опять встаем на шедевр
7: А нынешние дома разваливают
1: Какие дома?
7: Дома, дома Дома. Жилые дома ломаются, старинные
1: Ну, это чуть-чуть другая тема Спасибо за то, что вы до нас дозвонились, Георгий 8 800 200 ровно 702 а вот это агрессия вот то что вот люди некоторые звонили и вот предлагали там кто-то сжечь наказать виновных, мы ищем руку врага, который совок, внедрил совок. вот это вот название. Это не
6: Советский Союз великий, бессмертный, это совок, от которого mm. избавиться труднее, чем от Репина, потому mm. что mm. это ослиные уши вот этого
1: самого ужасного, да. Да. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А что по этому поводу думает Станислав?
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, присоединяюсь к мнению предыдущих слушателей, кто сказал, потому что вот я, скажем так, достаточно далек от искусства, да? uh-huh. но это вот когда услышал про, ну, про историческую правду и так далее, сразу на ум пришел, есть был такой правитель, Влад. Ой, ну куласажатие у него это было, еще его
6: называют. Влад да. Цепиш,
7: Да, 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 да. Дракула. Вот. Да, это про образ всех вампиров. Так что, давайте все фильмы про вампиров запретим. Это же правду, надо это восстановить.
6: Действительно, правитель был, а был ли вампиров, неизвестно. Тут почти на той же области мы ступили. Да. Очень интересно.
2: Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь ноль Мы еще успеем а, принять ваши звонки. Говорим сегодня о том, надо ли равнять искусство с исторической правдой. Ну вот сейчас, например, многие смотрят сериал Великолепный век. И в Турции, где, в общем-то, его снимали, многие стали возмущаться, что он не соответствует тоже исторической действительности. Там, наверное, общая-то она такая, какая была, но есть какие-то детали, и вот народ начинает а, искать в интернете, что там соответствует, что не соответствует. И тоже идет бурное обсуждение а, того, насколько а, исторические достоверные факты в этом фильме. Но это же не означает, что нам этот сериал mm-hmm. нужно убирать с телеэкрана, чтобы вы не смотрели, Давайте. потому что он достаточно а, просматриваем, очень много поклонников у него. Mm-hmm.
1: А вот до нас дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир. У вас осталась Добрый... буквально минута, вот на ваш Хорошо, взгляд. Хорошо,
8: я вам, на мой взгляд, я быстро вам расскажу анекдот по этому поводу, Давайте. я так считаю. Значит, Брежнев устал через 200 лет, вот, ходил-ходил, смотрел кругом, ни, день, ни имени, ну, ничего, в одну библиотеку, в другую, потом какой-то архив забрел и спрашивает. А вы знаете, кто такой Брежнев? А то никто не знает. Она порылась-порылась и говорит, вы знаете, мелкие политические деятели
1: времен Бониэм и Атпо. А пугачу Да, и Пугачёв. Вариаций много есть. Понятно. Историческая правда. Но время
5: правления Брежнева все вспоминают положительно.
2: Но все, кто не успел и не смог дозвониться до нас сегодня, могут оставить свое мнение на нашем сайте kp.ru. Там есть материал, надо ли равнять искусство с исторической правдой. У нас в гостях были Николай Михайлович Харитонов, депутат Наталья Александровна Александрова, Искусство а мы с Еленой Хангой прощаемся с вами. До следующего вторника. Желаем всего
1: самого-самого доброго. Всего вам до доброго. Свидания.
2: До свидания. Спасибо вам.
5: До свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.